0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, on est reparti, une heure de débat autour de l'actualité économique, politique du moment, ouais, assez largement politique, un petit peu comme hier, hein, le, le, le président hyperactif. Euh, bah, genre, je ne sais pas si vous étiez là euh, hier, mais on a des, des participants à notre débat qui euh, sont arrivés en disant bah, « Je suis à nouveau macroniste », ce qui est sans doute euh, le cœur de la démarche hein, de ce qu'est en train de faire le président de la République. Donc, euh, posera la question, là, à ceux qui, à ceux qui sont là. Voilà. Donc, euh, Macron hyperactif, évidemment, ça va nous occuper, peut-être même, ça va nous occuper... Non, pas toute l'heure, parce qu'il y a, y a aussi euh, les nouvelles de la tech, il y a aussi euh, plein de choses à raconter, finalement, comme tous les jours. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Thomas Blard, salut euh, Thomas. Salut Stéphane. Titanium Partners, Nicolas Van Bremer, salut euh, Nicolas. Spin Tank et Renaissance Numérique. Parce qu'on va parler de l'IA, évidemment, encore une fois. Julie de la Sablière, salut euh, Julie. Fondatrice de Little Wing. Thomas, je ne sais pas si tu as été macroniste, toi. Tu redeviens macroniste, là, avec la, 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 la séquence euh, non, Macron
1: bah hyperactif te réconcilie avec le président de la République Alors, Je ne sais pas si c'est un coming out, parce que tu as l'air de le découvrir. Moi, j'ai voté Macron euh, deux dernières présidentielles et euh, je suis plutôt macroniste mais après c'est une question d'offre hein, quand t'as euh, pas d'offres concurrentes ouais mais alors c'est
0: par défaut mais là visiblement à nouveau ça peut redevenir par adhésion avec euh, l'ensemble de ce qu'il est en train de mettre
1: alors, sur la table là. moi je fais du en même temps c'est à dire que j'aime bien Macron quand il est pro business quand il fait le job et autres et après comme tous les français je pense j'ai des trucs à redire mais à la fin ce que je dis aussi beaucoup à ceux qui râlent sur Macron, c'est « Ok, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous faites ?» Parce que c'est bien beau de désinguer les uns après les autres, et je dis Macron, mais ça peut être ton maire, ça peut être ton député, de désinguer les uns après les autres cette classe politique. Qu'est-ce que tu fais, toi, à la place Parce qu'on peut tous avoir des critiques. C'est des jobs pas faciles. Macron, je pense... On verra avec le temps son bilan. Euh, mais je trouve qu'il mérite d'être soutenu. En tout cas, s'il si, euh, y a un noyau dur de Macronis, comme tu, tu sembles l'appeler, le, le tiers des Français ou les 25% qui, qui lui donnent la confiance, moi j'en fais partie. Ouais. Julie D'abord, c'est sa
0: stratégie là. Clairement, toutes les, toutes les annonces depuis une dizaine de jours, la séquence, elle a démarré euh, un peu avec le, 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 le truc attractivité DIY. Euh, voilà, donc on a une séquence là. Euh. Hein, euh, que tu connais bien le fonctionnement de ces séquences médiatiques, ouais. le but du jeu c'est quand même d'aller rechercher les gars qui euh, avaient quelques doutes, non euh, Enfin, son euh... socle profond
2: Oui, c'est ça, enfin, oui, c'est remobiliser, remobiliser, euh, remobiliser son électorat, c'est 25% du socle, et puis ce que ça montre, c'est on est encore très loin d'un mouvement de reconquête de l'opinion, parce que, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Là, il est clairement, euh, d'ailleurs dans ses choix de médias, de challenge, l'opinion, euh, le FT, etc., euh, voilà. clairement il parle à la France qui gagne, il parle à ses investisseurs et ses créanciers et c'est ça, je pense, le socle qu'il avait envie de, de ressouder, en tout cas, au moins sur, euh, partir à cette bataille de la reconquête de l'opinion en ayant euh, ressoudé le, le socle, sachant qu'il est sur ses thèmes de prédilection et qu'il déroule. C'est-à-dire que quand il a effectivement euh, Choose France, euh, l'étude YY, l'attractivité, qui peut aller ouvrir des usines, qui peut montrer qu'effectivement tout ça s'inscrit dans une vision cohérente et que sa volonté de réforme est intacte, là, il plaît à son socle et il plaît à sa base. Et puis, euh, il embarque aussi une partie, d'ailleurs, dans les, dans les premiers sondages qui sont sortis, une partie des Cadres, ce qui traduit exactement les, les mouvements que tu as eu sur ton plateau, <rire> c'était une partie des gens qui, qui étaient quand même ont eu, ont eu un peu de mal avec la réforme des retraites et ont tous reconnu oh, enfin, plus que, que, que ça. Plus été... que ça,
0: à un moment, tu te dis, mais tu as perdu ta colonne vertébrale, tu parles dans tous ouais, les sens, t'existes ouais. plus.
2: Ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà, il a remis de la cohérence, et il a ressoudé le pack, le môle, comme il a dit dans ce châssis de
1: Parce qu'aller parler à des casseroles, c'est pas très intéressant. Donc, il est obligé de revenir sur son socle, de euh, parler à des gens qui veulent bien discuter avec lui ou l'écouter euh, à tout le moins. Donc, en fait, il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit sur ce, ce message. Occuper l'espace d'un côté et reprendre des couleurs et des forces avec un, un auditoire qui, qui accepte de, de l'entendre. Parce que, — Juste se faire insulter, bon, ça va pas très loin. Hein. — Non, non, je suis d'accord.
0: Mais à un moment, tu avais plus du tout... Tu, enfin, tu ne savais plus du tout quelle était la ligne directrice. J'ai lu quelque part, je crois que je sais pas si c'est pas ce matin... Euh, J'ai lu quelque part... Tiens, il est en train de faire la campagne électorale qu'il aurait dû faire. -être. Oui, J'ai ouais. trouvé ça intéressant,
3: Nicolas Mais, mais il l'a théorisé, il l'a annoncé, c'est les 100 jours, vous vous semblez oublier qu'on est dans les 100 jours, il a dit, c'est les 100 jours, j'ai 100 jours pour reconquérir les Français, pour remontrer que je suis à l'initiative, et pour changer de séquence après, la, après les retraites, et donc il a dit, il a donné rendez-vous dans 100 jours avec Elisabeth Borne, et, et donc actuellement, c'est un peu l'ambiance, hein. c'est tout ce qu'on avait dans les cartons, on le met, on impulse et on va au contact sur ce qui est positif, qui parle en gros, euh, de, des, des 20 ou 40, 50% des Français qui sont un peu attentifs, ça, mais qui parlent de choses concrètes. Et, et en gros, on repackage. Voilà. Donc, il y a du bien et du pas bien. Il y a une ligne cohérente sur réindustrialisation, attractivité, euh, environnement, euh, euh, qui, est assez, qui est là. On va en parler. Hein, environnement, il y a des tensions, que, ouais, etc. Euh, environnement, voilà. je ne suis pas sûr. Moi. Y a, voilà, mais, mais, bon, il essaye de... Voilà. Et après, il et, et, y a aussi des trucs qui ressortent. C'est assez marrant. Le plan vélo, moi, je suis assez sur les sujets de mobilité très actifs actuellement. On a un plan vélo tout d'un coup qui est sorti en une semaine, euh, où pouf, 2 milliards, plein de mesures hyper positives. 2 milliards sur
0: combien Tu, tu as le truc en tête non, euh, Parce que j'ai le... ouais. vu, Mais... moi, des trucs sur le quoi qu'il en coûte, continue. Je les ai trouvés un peu malhonnêtes, parce que je ne crois non. pas qu'ils balancent 2 milliards dans l'année sur non, non, euh, le plan vélo. C'est ça, coup, on, est
3: on est d'accord. Plusieurs hein, années ouais. de déploiement, etc. Ouais. Depuis ce cyclable, il y a l'éducation, il y a des choses très bien. Et puis c'est vraiment un investissement de qualité. Et les Français sont très supportifs du vélo. Alors, Attends, attends,
0: juste de dire un mot, parce qu'on n'y reviendra pas. un 2 milliards. C'est un truc que j'ai a pris ouais, dans ton ouais, étude, l'étude euh, qu'a fait Spin Tank sur les nouvelles mobilités, ouais. c'est que en fait effectivement le principal frein pour euh, les gens qui pourraient se déplacer à vélo, c'est le risque. Et donc, et donc, plus tu sécurises le truc, euh, là, il y, y a une vraie motivation Tout à, fait. À, à sécuriser les déplacements pour euh, créer vraiment l'effet latel. Cette
3: a été écouté à l'Elysée, euh, présenté regardé et les a aidés à, à accélérer sur cette partie-là puisque les Français sont assez moteurs sur le vélo, mais...
0: Des taux d'approbation, alors, euh, le cycliste parisien que je suis... Euh, euh, a été très surpris, parce que, a priori les véhicules que tu croises ne sont pas dans cette approbation majoritaire <rire>
3: du vélo en ville, mais des taux d'approbation qui sont très spectaculaires hein, dans mmh. ce que tu... Il y a plus de 40% des Français... Disent que le vélo électrique est une alternative crédible à la voiture. Ouais, voilà. 41%. Ouais. Euh, C'est en fait, ah, c mais très, en spectaculaire. fait c très spectaculaire. C'est qui, <rire> <et> qui C'est <déclare,
1: rire>
3: un, un, un phénomène. <rire> Je vous rappelle que pour une voiture vendue l'année dernière, euh, pour deux voitures vendues l'année dernière, il y a un vélo vendu quasiment. Vélo électrique, est, C'est un phénomène de société très majeur. C'est beaucoup plus de vélo électrique en Allemagne qu'en France que de voitures en France hein. on, ah, euh, on est sur un phénomène de société massif et majeur qu'il faut accompagner qui crée il y a une pratique qui est en train de déborder les infrastructures et, et l'accompagnement de sécurité ouais. et en fait c'est ça et en fait il faut accompagner ces, voilà. et il faudrait plus que 2 milliards d'investissements en réalité dans les, dans les infrastructures cyclables parce que euh, si on voulait faire quelque chose qui ressemble un petit peu au Danemark ou aux Pays-Bas dans, dans les zones denses de ce pays il faudrait plus, beaucoup plus que 2 milliards d'investissements mais c'est très bien qu'il y ait 2 milliards c'est très bien qu'on forme les gens à la sécurité le besoin de sécurité il est là, quoi. il faut des infra qui accompagnent ce mouvement parce que le mouvement il est là en fait. euh, Revenons à nos moutons macronistes, parce qu'un oui, jour il y a le vélo le lendemain il y a euh, tout d'un coup Gabriel Attal qui parle de fraude fiscale, etc, euh, le lendemain il y a Jean-Noël Barrot qui dit qu on va protéger les français dans le numérique, et ça c'est un peu euh, la séquence, elle n'est pas aussi euh, corsetée que ça, on va chercher des sujets qui montrent... Jean-Noël Barrot, il a qu que toi qui l'a vu, hein,
0: euh, Nicolas Alors moi je l'ai vu
3: pas mal parce qu'il <rire> y a un projet de loi... Parce
0: que c'est ton job, mais il n'y a que toi qui l'as vu, Oui, hein. bah, euh, Gabriel Attal oui, là on l'a voilà. bien 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 vu
3: mais euh, euh, bah, peu de gens s'intéressent malheureusement au numérique qui semble être un fait euh, pas très 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 ouais, majeur, ouais, mais ouais. il y a un projet de loi qui est sorti la semaine dernière, et malheureusement là typiquement, c'est un peu n'importe quoi Bon, on en reparlera après, on en reparlera dans la, la deuxième partie euh, du truc,
0: non moi je voulais vous lire il y a une, euh, alors ça, euh, je sais pas si je vais tout lire, c'est peut-être un, peu, peut un peu long, un peu rébarbatif, pardon, mais enfin quand même euh, l'histoire de Fitch et, et euh, ce que Macron dit à l'opinion, je trouve qu'il y, y a un espèce de socle, quoi. Fitch se trompe profondément dans son analyse politique, dit Macron. Aurais-je décidé de renoncer à la réforme des retraites, j'aurais compris ses craintes. Mais nous avons fait la démonstration qu'on savait voter beaucoup de textes de loi avec cette majorité. Sur la réforme que tous les commentateurs ont appelée la plus dure, la plus clivante, celle des retraites, nous avons montré que nous avions des institutions qui nous permettaient de le faire. Que s'il y a la volonté de l'exécutif d'avoir un agenda réformiste, ce qui est le cas, nos institutions ne sont pas bloquées, contrairement à beaucoup d'autres démocraties. De quoi parle-t-on Pas de prendre des décrets-lois dans un bureau, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, en somme de dire, très bien, vous n'êtes pas d'accord, eh bien construisez une autre majorité, et s'il n'y en a pas d'autre, alors on avance. C'est puissant démocratiquement, parce que vous mettez la vie du gouvernement sur la table pour une réforme, il n'y a rien de plus démocratique que ça.
1: Ça arrive un peu tard, cette pédagogie du 49-3. On est d'accord. Elle est... C'est exactement ça l'argument, et c'est pour ça que contester la légitimité ou le caractère démocratique du 49-3 est absurde, sous la Ve République, c'est notre constitution, mais c'est dommage que ça arrive maintenant. Pourquoi est-ce que le gouvernement, dans son ensemble, tu parlais de cohérence hein, Nicolas, oui. n'a pas martelé ça en disant, écoutez les gars, c'est très démocratique pour la raison qui est exposée ici
0: Enfin, pourquoi le président de la République ne l'a pas fait Parce que c'est lui qui... Euh... En oui. fait, Mais Julie oui, aussi, se pose bah la question, parce que là c'est un truc aussi de... de... J'ai le sentiment qu'il s'est dit, bon, la retraite, il n'y a que des coups à prendre, je vais laisser Borne en première ligne, je vais mettre derrière, et ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire ce que tu dis là, c'est-à-dire c'est la réforme la plus dure, sans t'engager pleinement pour soutenir ton gouvernement et ton Premier ministre.
2: Non, mais il l'a annon enfin, annoncé. Pour moi, de toute façon, cette réforme était. Et pourquoi c'est la seule qu'il annonce dans sa campagne Parce que c'est la seule où il se dit si je ne suis pas capable de démontrer, au moment où je sors du quoi qu'il en coûte, où tout le monde va nous regarder, on va ressortir avec des niveaux de dette incroyables, si je ne suis pas capable de montrer que cette réforme-là, qui est la plus dure et la plus structurante, je suis capable de la faire la première année de mon quinquennat. Euh, je jamais je regagne la confiance derrière. Donc, euh, effectivement, après Fitch qui dégrade la note, c'est un caillou dans sa chaussure par rapport à son argumentaire-là. Mais c'est clair que cette réforme, il n'y a pas eu d'autre. Euh, elle elle, elle n'avait finalement pas d'autre nécessité que celle-là dans l'esprit de Macron. Je une comprends. Une réforme politique pour essayer de montrer que sa volonté de réformer est intacte et qu'effectivement, on a des institutions. Et c'est là où. où c'est ce qu'on évoquait la dernière fois. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement s'est mis tout seul. Euh, dans une impasse en dramatisant l'usage du 49.3, en disant on ne veut pas y avoir recours, on ne veut pas y avoir recours. Oui, c'est vrai. Voilà. Enfin, et, donc, et donc, effectivement, c'est devenu un déni de démocratie, alors que. Et, et ça, pour le coup, c'est plus l'erreur du gouvernement qui, globalement, met sa tête en jeu. Oh, l'erreur du et le voilà, président il y a... de la
0: République. Enfin, il n'y a pas de gouvernement si le président de la République n'a pas dit tort, on va sauf dire ça Parce que dans cette séquence
2: parlementaire, il avait décidé d'être, pour le coup, en retrait. et bien, c'est ce que je lui reproche. Enfin, je pense que c'est l'erreur qu'il a commise. Je sais pas, parce que après c'est une histoire, c'est la responsabilité du gouvernement. Et lui, il doit rester au-dessus. Le, non, le
0: gouvernement que... détermine et conduit la politique de la nation. Article 20, si je ne m'abuse, de la Constitution. C'est une plaisanterie. C'est une pas plaisanterie, ce le... n'est pas le gouvernement non, qui détermine et conduit la politique la de la nation. Ça revient aux 100 jours. Ah, ouais, c est c est ça sert
1: de fusible, un gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas les 100 jours de Macron, c'est les 100 jours de Borne. C'est oui, présenté comme ça. Et ouais. dans la 5e, tu as quand même cette liberté qui a, qui a mené parfois à des cohabitations qui pourrait aboutir à des coalitions euh, voilà, qui existent. Donc, en effet, je comprends que lui, il prenne un peu de hauteur et qu'il aille là où ça l'arrange
0: il est à Versailles. Et vous êtes d'accord Sinon, Fitch se gourre complètement. Moi, en fait, je, pourquoi est-ce que je vous ai lu tout ce truc-là Pardon, hein, c'était un peu fastidieux. Parce que je dis, ah ouais, tiens, il a raison. Et je ne voyais pas les choses comme ça. Quand j'avais lu Fitch, je me disais, ah ouais, Fitch a raison.
1: Et là, je pense que c'est Macron qui a raison. Fitch se gourre complètement. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Parce que cette réforme euh, étant donné la dérive des finances publiques reste une réformette, donc oui, politiquement, il a raison. Oui, il avait raison de remettre. Attends, ça. attends,
0: attends, euh, Thomas. Pourquoi est-ce que Fitch dégrade Fitch dégrade parce qu'il dit vous ne pourrez plus rien faire derrière.
1: C'est ça. Ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Hein.
0: Et qu'est-ce qu'il va faire derrière Moi, je derrière pense qu'il est non, convaincant est cette sur toute
2: sa séquence là.
1: Qu'est-ce
0: bah, qu qu'il va faire derrière euh... Il est en train de le, il est en train de le montrer là. Euh... Ça continue. Il... Enfin, je veux dire, le... enfin, il se passe
1: des choses quand même là. Euh... Fitch reverra sa copie. Ouais. C'est possible dans les deux sens, hein. ouais, D'accord, d'accord, d'accord. Mais, bon, mais la question mais... se posait quand même. Vu le blocage qu'on a eu et la séquence qu'on a eu, tu peux te dire, bon bah voilà, il a fait ça, il a son bâton de maréchal, et puis après, euh, je vais prendre du recul et je vais aller discuter avec mes copains du CAC 40 mondial. On ne sait pas ce qu'il va faire derrière. Est-ce qu'il va faire une loi sur l'immigration Est-ce qu'il va non. faire. Bah,
0: enfin, on sait que non. C'est ce qu'il
1: annonce. Hein. Si, si, si. si ils ont, ils le sujet. Ah, j'ai raté un épisode alors a, Moi, j'étais. Ah bon Oui, hmm. ça. Et
0: oui, non, oui. Le, euh... le, 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 il faut suivre la, la, la Ah merde,
3: merde j'ai raté. J'ai
0: raté l'épisode, oui. J'étais sur l'épisode. sur la bonne vague, ce pas toujours évident. Ah, c'est pas toujours évident. Alors, quand même, parce que Thomas Blard est un. Musk fanboy, donc euh, on va voir l'image. Euh, l'image. Alors je le racontais hier, ça va te faire plaisir, Thomas. Mais en fait, donc c'était euh, c'était lundi soir, c'est ça. Euh, oui. Ouais. Et donc euh, euh, journée compliquée, machin, etc. Et tout. En fait, j'étais pas au courant qu'il était là, euh, Musk. Oui. Et euh, j'allume la télé, et je fais waouh, Musk est là, quoi, quel truc de dingue. Et je réfléchissais et je vais dans ton sens. Je crois que personne d'autre ne peut me faire cet effet-là. Qui, qui que ce soit qui débarque à Paris, le « wow effect » de Musk, je ne sais pas s'il a un équivalent. Avec sa fusée, là, il arrive et boum, c'est les chroniques Musk. Et, 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 et je suis d'accord avec toi Thomas, c'est quand même formidable euh, de vivre dans enfin, notre monde occidental où le, le héros est quand même un entrepreneur.
1: Voilà. Et alors ça pose une autre question, enfin, après, c'est pourquoi est-ce que les politiques... Sont au centre du jeu en France et tous les entrepreneurs, moi je côtoie beaucoup de start ils sont trop contents d'aller être pris en photo avec un politique. Aux États-Unis, tu sais qui c'est le ministre de l'économie aux États-Unis Vous pouvez me le citer non. Tout le monde s'en fout. En fait, c est c est les vrai. héros sont les entrepreneurs. C'est Bezos, c'est Musk, c'est Zuckerberg, c'est Gates, c'est qui vous voulez. Alors qu'en France, le, le Graal, c'est d'être pris en photo avec le ministre de l'économie, le ministre du numérique, là, Barreau, dont je serais incapable de, de dire à quoi il ressemble. C'est fou. C'est complètement inversé. Et là, c'est la première fois que quelqu'un, un politique, va se ressourcer auprès d'un entrepreneur, parce que Musk, c'est l'entrepreneur des entrepreneurs.
2: Ouais, je trouve ça. Un... Enfin. Tu
1: trouves ouais. qu'on pousse le bouchon un peu ah, loin Je trouve
2: que le, le ouais. ministre est quand même moins bankable qu'il ne l'a été, hein, et ça soit dans tous les événements, etc. Non, non mais Musk, c'est l'entrepreneur euh, des entrepreneurs voilà. et tout, à ou non, et tout, tout que ça. d'accord Le politique euh, est incontournable en France. Euh, oui. Euh... Bah oui. Ouais, enfin le côté Aux États-Unis, Musk,
1: il ne cherche pas à se faire des selfies vrai, avec, euh, bah, avec le président ou regarde, avec. Euh, regarde la pff,
2: difficulté à faire venir trois journalistes quand ouais. un ministre parle. C'est quand même cool. Ouais,
0: mais là, c'est un, un sous-ministre, c'est propre. Enfin, euh, Bruno Le Maire, c'est compliqué qu'il fasse venir trois journalistes. Bruno Le Maire, euh, oui, br Darmanin, enfin, t'en as deux, trois, il oui. faut venir du monde quand même. Oui, pas beaucoup. Allez, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup.
2: Donc, euh, bon, l'attractivité du politique, je pense qu'elle elle en a quand même pris un coup. Il y en a plein qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas leur tête, etc. Donc, euh, je, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, euh, bon, Musk, c'est parti partie évidemment des, des figures. Euh, et je pense que Musk, avec Macron, ouais, il fait le détour par l'Elysée. Enfin, Macron, il a quand même réussi avec Choose France à installer un truc. Parce que ouais. c'est quelque chose d'avoir de, des grands patrons qui passent dans son bureau.
1: Ouais.
2: C'est autre chose de les réunir ensemble.
1: Je pense que c'est plus cynique que ça. À Versailles, ou... hein. Parce que Musk, il n'a pas besoin de venir mmh. rencontrer Macron. Euh, toi, il, il vient chercher son bonus écologique.
2: Oui, bien
0: sûr. Il y a un vrai sujet. Oui, tu dis ça. Je... Oui, il vient. Non, mais il vient. suis convaincu. Tu dis qu'il chercher de Macron, son bonus dans écologique. De Macron, je ne suis pas sûr, moi, de ça. Il
2: vient le voir à l'Elysée, plus il assiste à Tchouz France. Oui. C'est-à-dire qu'il a assisté oui. quand même, donc moi je, je me suis dit, bon, il, il, il profite de ce moment-là pour passer. Il a dû un peu se faire chier, d'ailleurs.
3: Oui. Bah, t'as raison, ah, t'as mais... 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 raison, raison. un gros tweet antisémite en direct de France. <rire> Sans euh... déconner, c'est vrai bah, Enfin, complotiste. Le truc sur Georges
2: Soros, c'était pendant qu'il était à, euh... à Versailles Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai pas vu ça non plus
1: Bah, il se faisait chier, manifeste.
3: Et après, il répondait.
1: Sur le qualificatif antisémite, c'est pas avéré. Non, pas par de là-dessus. Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'il l'a fait pendant euh, le sommet quoi voilà. non mais attends il, un peu. il vient quand ah, même oui, chercher oui. tu vas voir que Tesla sera éligible au bonus écologique alors qu'il y a eu le débat est-ce que on réserve ça aux Européens et
0: bah en fait euh, alors donc on a eu le, le truc Européens. hier un truc pas les Chinois mais Tesla quand même tu vas voir non ils pourront tu, tu peux pas faire bah, ça c'est pas voir. possible c'est pas ce possible qui, est que, est quand même ce qui est en
2: train plus de la, de la moitié de ils ont pas réussi à se mettre d'accord puisqu'ils ont ouais, rien en fait. Fait. de quoi bah, ils n'ont rien annoncé. Enfin, il y a... Qui
3: a rien annoncé Mosque Sur l'investissement et... Il n'a rien Sur annoncé. Ah, ah, ça c'est les Taïwanais et BYD qui sont oui. en France, en Europe, etc. Et je, je pense qu'ils il préparent quelque chose. Non, il, 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 a, il a un défi chose. européen énorme. Oui, Musk, il il a, a sa grosse usine en Allemagne, c'est ouais. bien, mais
1: euh, il ne want to be enough. Quoi. Non, mais il va mettre de la RD comme ils font tous. Il va venir prendre du CIR en France. Mm. Il va mettre 200 ingénieurs RD pour euh, l'intelligence artificielle de ces Tesla. Et tu verras. En tout cas, c'est mon pari, c'est mon analyse. J'ai vu ton analyse. Et je pense que Tesla restera éligible au bonus écologique en France.
0: Alors, il a été détaillé, donc le, 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 le nouveau bonus, effectivement, qui euh, prendra en compte... Le, alors, non pas le lieu de fabrication, mais oui. l'impact voilà. carbone de la fabrication. Et, là, voilà. Et euh, ce qui pose, j'ai découvert ça d'ailleurs, j'ai lu un article dans les échos très intéressant euh, ce matin, ça pose un vrai problème à la Pologne, euh, parce que en fait, euh, la Pologne est plus carbonée que la Chine.
1: Alors que les Américains s'embêtent pas. Hein,
0: l'énergie polonaise est plus carbonée que l'énergie chinoise. Et deuxième point, BMW a commencé à dire au gouvernement français, vous savez, nous en Chine, on a des contrats énergie verte. Donc en fait, l'ensemble de nos usines tourne avec de l'énergie verte en Chine. Et là, je, je, je me disais, bon Dieu, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, ton bonus va aussi peut être à ce point vertueux qui va faire accélérer à la marge, mais quand même... L'électrification, enfin la, 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 le la verdissement
1: des processus de fabrication en Chine. Oui, mais c'est ça qui est fou. Alors, est les Américains, bon, ils ne hein s'embêtent pas. Ils disent, t'es au Texas ou t'es pas au Texas. Voilà. Mais ton bonus, il dépend de ça, de voilà. la localisation. Je suis
0: d'accord.
3: Et je pense qu'à la fin, ils vont faire ça.
1: Mais l'Europe peut...
3: Bah, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. On n'a pas de voiture se, électrique On se tirerait une balle dans le pied, mais euh, ça va venir avec. Je pense ça me, paraît, ça me paraît la suite de l'histoire. Pourquoi on se tirerait une balle dans le pied Parce qu'on ne les fabrique pas encore. Bah, on les bah, a oui, pas mais, encore, mais on s'en... F... Enfin,
0: peu importe. Enfin, d'abord, on va les fabriquer <coughs> assez vite. Justement, non mais on, a, on, toute on va sa les faire activement avec ça. Toute sa ligne de production voiture électrique, elle devait être en Pologne et en Serbie. Oui. Euh, et la
3: Serbie est aussi ben oui, mais très carbone. L'objectif, c'est quand même de décarboner la planète. Euh, et en, Alors, en, en, se, en se localisant. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant. Est, enfin, je trouve que on, est, on est dans du bon gouvernement actuellement. On fixe l'objectif, on met des contraintes fiscales pour essayer d'orienter. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais moi, pour moi, ça va vraiment dans un sens très, très positif et intéressant. Parce que ça va agir sur l'industrialisation. Et le problème de la voiture, si on remplace toutes nos voitures par des voitures électriques, mais qu'elles sont fabriquées dans des usines qui consomment du charbon et du gaz et qu'elles ont un bilan écologique, logique désastreux, comme c'est un peu le cas en Pologne, on n'aura pas résolu beaucoup de problèmes. Hein. donc il y a c'est mieux de Je éléments, ne
0: crois pas un instant, plein d'autres éléments,
3: mais on n'aura pas résolu, euh, on sera pas sur la bonne
0: trajectoire. Je ne crois pas un instant que le but d'Emmanuel Macron soit de décarboner la planète. Pas un instant Son but, c'est de protéger l'industrie française et de l'industrie européenne. Et je pense que cette histoire l'emmerde plus qu'autre chose. L'idée que, ah oui, BMW peut passer des contrats d'électricité verte avec la Chine, et donc il va falloir que l'administration de Bercy fasse des pieds et des mains, mais en même temps ils ont les gars pour le faire, un polytechnicien pour le faire, pour essayer de
2: contourner ça. Je ne crois pas du tout que ce soit son objectif. plutôt dans la bon philosophie de l'ira hum. que dans la philosophie de la décarbonation.
1: Voilà. Oui, mais d'ailleurs il le dit, il faut faire peut-être ouais, un stop mais... sur les normes environnementales. Voilà. Il le dit. Et en effet, à un moment donné, c'est ce que dit très bien Montebourg aussi, tous les déplacements des Français en avion sur une année, c'est une centrale à charbon chinoise, ils en ouvrent 50 par an. Donc je cite Montebourg, ça m'étonne moi-même, mais quand même, il <rire> faut, faut remettre un peu aussi les choses en perspective. Parfois être plus royaliste que le roi, et on est tous d'accord, il faut décarboner autre, mais il faut voir l'impact sur nos économies, nos pays et la vitesse à laquelle ça va. Et c'est ce qu'il semble dire. Pareil, ça va être inaudible pour beaucoup de gens qui vont se dire « mais regardez, ils jettent le bébé avec l'eau du bain ». C'est pas vrai, c'est à quelle vitesse, et là il est dans son rôle, à quelle vitesse tu opères cette transition et qui tu favorises Est-ce que tu favorises les industriels chinois fussent-ils vertueux ou euh, les Tesla fussent euh, merveilleuses ou bien tu défends euh, bah, ton précaré
2: Après la pause c'est plus une maladresse de langage, enfin, je pense oui, qu'il y a oui. tu effectivement... Crois oui, non, mais après, moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que de toute façon, ils voient tout sous le prisme de l'économie et de la compétitivité. Donc, effectivement, le sujet de l'environnement, il le prend sous l'angle de la compétitivité et de l'économie. Maintenant, euh, maintenant c'est vrai qu'il y a de toute façon une surenchère de normes qui est quand même super complexe quand on regarde du de côté des industries, y compris des porteurs de projets industriels. C'est-à-dire qu'entre la loi énergie verte, l'industrie enfin, verte, l'accélération, euh, climat et résilience, etc., tu dis en fait. Biodiversité. Qui, 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 qui et gagne conscience. À qui on s'adresse Est-ce que la loi industrielle, verte, ça veut dire la main, la main magique, on va dire, la main magique de l'État sur les projets et les régions, qui est capable d'accélérer à un moment et de mettre le paquet sur des processus euh, désingués des, des, des processus de concertation, d'acceptabilité locale. Enfin, je veux dire, il y a quand même il y a quand même des vrais sujets, des vraies complexités y compris pour des gens qui des porteurs de projets des, gens, des investisseurs qui se disent mais, mais, mais c'est un vrai tu sais, je vais là à, comment et à quelle sauce qui vont te manger
0: quoi. La, la, donc la, la directive CSRD, l'obligation pour les boîtes de, alors j'oublie toujours mais euh, c'est 50 000 entreprises euh, en Europe, hein, donc euh, c'est vraiment toutes les boîtes un petit peu importantes, 40 millions de bilans 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés et je crois qu'il faut avoir deux des trois critères c'est dans ces eaux là oui oui tu vas euh, très très vite euh, euh, cette directive donc, des Débarque, obligation de reporting, sur euh, des éléments tangibles qui ne sont absolument pas stabilisés. Mmh. Et euh, juste parce que je, je, je l'ai appris très récemment, tu n'as pas d'indicateur sur la biodiversité. Mais, mais enfin, c'est le brouillard total. Par, un, voilà. un des voilà. sujets. Euh, brouillard tard, hein. total. Comment est-ce que je mesure ça et quels sont les KPIs euh, là-dessus Donc euh, là, c'est
1: l'année prochaine. Hein. Le débat que pose Nicolas, est en effet important, tu peux sauver la planète, mais si tu as désingué toute ton industrie et tous tes emplois, tu as un souci. Oui, euh... mais je pense
3: qu'on va dans. Enfin, on, on est plutôt euh, souveraineté, mais il y a, y a un, un truc de décarbonation, qui est un instrument de décarbonation qui n'est pas si mal avec le bonus dedans. La ouais, ouais. séquence trahira, mais avec. Enfin, moi, je trouve la, on, on la séquence est intéressante. On peut juste. Le discours de pause, moi, elle m'étonne un peu. Vraiment, j'ai. Parce que le, le discours est, est très tenu. Ah oui, bien sûr. Il, il est bien. Il est, il oui. est, il est investissement et euh, la réglementation, c'est pas mal et ça Et donc, et moi, je suis très embêté par... Je trouve, on a parlé de la bourde pendant une semaine au lieu de parler de, du fonds d'investissement, etc. Alors que le, la, la dynamique est plutôt positive. Et pas mal de milieux écologiques tempérés et volontaires étaient un peu emmerdés quand même devant le... Non, mais on est d'accord, quand même... je n'analyse que... pas on si de... c'est un effet de trolling euh, impossible ou si c'est une bête bévue, un peu une mauvaise présentation des choses. Voilà. On
0: est d'accord quand même, quand on parlait de cohérence, que euh, tout ce que tu viens de dire, c'est le même qui nous a fait une remise généralisée sur les prix de l'essence pendant six mois à l'ensemble des voitures de Français de Navarre. Qui nous a coûté vois, un voilà. pognon de dingue pour, pour brûler
3: de l'essence. Voilà. Bon. Voilà.
0: Juste, voilà. Je, euh, je voudrais qu'on voit le, le, la petite courbe, la, pourquoi petite La courbe passionnante que euh, nous a envoyé Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode qui euh, vient nous voir très régulièrement et on en reparlera avec lui d'ailleurs quand, euh, quand il viendra. Euh, donc, un tournant marquant depuis dix ans dit euh, Denis, 40% des patrons de PME TPE invoquent un motif environnemental pour leurs dépenses d'investissement. C'est 15 points de hausse comparativement à la période pré-Covid. Donc, basculement confirmé dans l'enquête qu'a Rexecode avec BPI France. J'ai posé la question à Denis, c'est un simple effet hausse des prix de l'énergie et il me dit pas du tout, euh, parce que eux aussi ont posé la question donc, dans leur euh, enquête, 60% de ceux qui investissent, investissent pour des convictions personnelles et 30% effectivement pour réduire les coûts et, euh, et donc face à la hausse des prix de l'énergie. Cette courbe, on peut la laisser, elle est très spectaculaire.
2: Allez.
1: C'est une, c'est une très bonne les nouvelle.
0: TPE PME, attention, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais
1: vraiment ça. Bon, je, on a basculé dans une autre, euh, <coughs> pas, pas une autre planète, mais dans un autre monde. C'est oui. oui. évident. Oui. Et, de, et le Covid a peut-être été aussi un révélateur, un accélérateur. Oui. Mais euh, c'est vrai que la prise de conscience, elle est majeure. Tu trouves plus personne pour justifier euh, des choses qui n'iraient pas dans ce sens-là. Exactement. Donc, voilà, c'est normal. La réalité rattrape. Euh, et
0: ce qui, euh, je ne sais pas si on aura le temps de parler de la raison d'être à la fin de, de cette émission, et la pression de toute façon des gens que tu recrutes aujourd'hui est elle sur ces éléments-là que tu n'as plus le choix. Enfin, moi, Mais même de ton, il, de, ton, partout partout de ton banquier. Ou de ton banquier, elle est partout. PM, tu n'es pas ah, ouais, 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 On est au début.
3: Moi, J'aime <rire> bien, ça courbe beaucoup, parce que sur plein de sujets, on est au début d'exponentielle. Ouais. Et on a du mal à le percevoir, parce que nos cerveaux ont du mal à percevoir ce que c'est qu'être au début d'une exponentielle. Et on est au début d'une accélération. Ce que je disais sur le vélo. Il s'est vendait zéro vélo électrique en France il y a 10 ans. Il s'en vend 750 000 par an et il s'en vendra 2 millions euh, dans quelques années. 750 000 là c'est aujourd'hui. En fait. L'année 739 000 euh, l'année dernière. dernière. C'est en 2022 c'est beaucoup hein. ouais. c'est un gros. Il s'en vendait et il s'en vendait 350 000 en 2018 hein, ou toi en 2019 euh, avant donc c'est euh, l'accélération on est au début d'exponentiel, et en fait on a on l'a connu dans plein de secteurs. Et sur le green, sur l'écologie, il euh, y a plein de sujets où on se dit mais non c'est pas possible parce qu'on a du mal à le percevoir et qu'on est des bons Français euh, qui ont du mal à voir les, et à s'enthousiasmer pour les démarrages exponentiels. Mais en fait c'est une vraie aventure entrepreneuriale et économique. Et je pense que, ce que tu sois et patron ça, de, ça, de très PME très ou de grand
2: groupe voilà. et, ou, que, ou que tu fasses des travaux dans une maison, je trouve que dès que tu te projettes sur une décision où tu sais que c'est un, un investissement pour 5-10 ans, en fait... Je ne enfin, vois pas qui n'intègre pas ces dimensions. Oui, mais
0: ouais, il y a une différence entre, à la limite, notre réflexion à nous, euh, Julie, et puis euh, patron de PME-TPE, c'est quand même euh, un sou est un sou. Euh, tu as de l'efficacité, tu as des marges faibles. Enfin, ouais. on sait qu'elles sont aujourd'hui les excellentes bruts d'exploitation des entreprises en France. Elles sont, les marges sont anémiées. Et donc, euh, c'est forcément des investissements qui sont plus chers, euh, moins efficaces, moins rentables encore aujourd'hui, sauf pour l'énergie. Sauf pour l'énergie. Et donc, euh, c'est quelque chose de. Mais près, si, à partir du
2: moment où tu te projettes sur quelques années. Ouais, euh, ouais, parce tu as que... raison. Et Et puis surtout, intègre ce facteur-là euh, maintenant. Comme, euh...
1: comme tu le disais, va trouver des euh, talents, va trouver des clients, va trouver des financements Exactement. si tu n'es pas dans ce mouvement. En disant, moi, je.
0: Alors, c'est l'autre point très important, effectivement. C'est qu'en fait, ton donneur d'ordre t'impose aujourd'hui. C'est euh, donneur d'ordre grand groupe. Aujourd'hui, mon vieux, je veux. Je je veux ton bilan carbone, je veux savoir exactement, je veux soulever le, le capot, et je veux... ouais, ouais, tout à fait.
3: Qu parce que ça va rentrer dans le mien, c'est mon scope oui. 2. Oui, ils sont pas toujours... Euh, ça, ça monte, mais ils sont pas toujours moteur. Nous, on a, chez Spintank, monté un outil de bilan carbone pour évaluer le, le bilan carbone de la voilà, qu'on a monté avec quelques autres agences de com'. Nos clients, on arrive avec, et ils nous regardent en disant euh, « Oui, oui, les acheteurs nous le demandent, mais bon, euh, dès qu'on l'a oublié, c'est un peu compliqué. » Donc on a un travail d'évangélisation, ça vient pas toujours d'empluie des des grands donneurs d'ordre. Ah bah euh, c'est pour moi... Plutôt... Hein. La, oui, oui, ça la, va. L'année prochaine, ouais. c'est
0: obligatoire ton scope 2. Après, il y a le scope 3, c'est un autre sujet. Mais... Bon, mais obligatoire.
3: Pour moi, c'est l'écosystème financement et talent est plus porteur parfois que... Que donneur d'ordre euh, donneur d'ordre, en tout cas. Euh, de manière assez nette, quoi, là, voilà. On marque une pause. Euh,
0: L'autre axe, alors allez, on repart, et bien sûr, euh, les amis. L'autre axe, classe moyenne. Je ne sais pas si... Euh, moi, je crois que le gouvernement, là, est pour le coup totalement désarmé, euh, qui fait des effets d'annonce, mais qui a zéro division. Euh, enfin, voilà, euh, 2 milliards de baisse d'impôts. Jean-Marc Vittori s'amuse à calculer ce matin. Euh, ça fait à peu près 20 euros par... Euh, par salariés, et les classes moyennes, ce n'est pas seulement les salariés. On a les
1: a mis dans le vélo, donc on ne euh, pas les mettre partout.
0: En plus, on les a mis dans le vélo. <rire> euh, voilà, je ne sais pas. Julie, non,
2: effectivement, euh, on sent que dans cette grande séquence dont on parlait, il faut toucher les classes moyennes, il faut parler aux classes moyennes, et il faut euh, effectivement se dire cette partie de l'électorat ne doit pas se sentir délaissée. Après, c'est vrai qu'annoncer 2 milliards sans dire on ne sait pas exactement comment on va le faire, c'est marrant, ça fait une poche ouais. N'est pas encore, euh, qui pas encore euh, fléchée. Euh, il pas dit, encore elle insusée. était là dans le budget, en fait, euh, on ne savait pas quoi en faire, il y avait 2 milliards ça, qui et traînaient. c'est ce qu'on mis sur les transitions, <rire> les successions. On fait pas quelle blague que, Donc, euh, <rire> oui, et, et en plus, on sait que, genre, si il si, si, si y a une mesure, euh, c est, c est, enfin, en fait, ça, ça ne rapportera rien politiquement non plus, puisqu'on le voit bien que tous les allègements d'impôts, euh, quand même, on pas. Euh, quand on voit Macron aujourd'hui ressortir euh, la taxe d'habitation, euh, la redevance, etc., c'est des choses qui ont été aussitôt. Euh, Oublié. Aussitôt oublié par 42% des Français. des Français pensent que les impôts ont augmenté depuis 2017. C'est ça. Et ce n'est pas, voilà, pas les 2 milliards divisés par autant de classes moyennes qui vont... Non. Et puis, et en plus, il a une façon d'aborder le sujet avec son, son coin -fiscal, social ou fiscal, enfin, fiscal ou social. Donc, euh, effectivement, les salaires entre 1500 et 2500 euros qui sont euh, particulièrement euh, affectés et voilà, euh, pour lesquels, effectivement, une augmentation reste un ils ont très technique de, de, de sa réforme, donc ce n'est pas clair du tout quoi, pour l'instant.
0: Et c'est quand même un peu risqué que de <rire> susciter des attentes et de faire naître des attentes que tu ne pourras pas satisfaire. Je trouve ça un peu risqué.
2: Oui, mais après, il a besoin de marquer, euh, Enfin, je pense qu'il fait le TF1 pour parler aux classes
1: moyennes, hein. ouais, après... mais il n'a rien à dire pour bah, l'instant. Je...
0: Et donc, c'est pas bien ça en non, communication
1: <rire> <Ouais>, D'accord. <rire> après, euh, ça donne quand même l'impression que le robinet, il a du mal à. On le laisse ouvert sur plein de. À chaque fois, on a des bonnes raisons pour le laisser ouvert. Et c'est ouais, difficile après pas à fermer le robinet, ouais. de faire en ouais, même temps. Ça goûte. Euh, on est à l'euro près. <rire> c'est difficile de faire les, les deux discours euh, en parallèle. Il y a un problème de cohérence. Après, c'est vrai qu'il y a un sujet de fond. Les classes moyennes, c'est le plus <rire> pauvre de, depuis 40 ans des, des, des politiques. Parce que. Bon, bah, tu as une partie de la population euh, qui de façon est, est en bas, tu as une partie qui est en haut qui, qui se débrouillera, et les classes moyennes, c'est ceux qui restent à travailler et qui sont solvables. Et la définition d'Atal était très, très bonne, de dire, c'est quelqu'un qui n'a ni patrimoine ni aide. Ouais. En schématisant, c'est vrai que c'est une, une population, bah, c'est quand même ce qui fait tourner le pays. Voilà, il serait temps à un moment donné de se poser des questions donc la question elle est bonne, après les réponses c'est peut-être pas de 2 milliards d'euros, c'est 20 euros par personne mais non, mais et une population
2: qui a particulièrement souffert d'échecs parce que le sentiment d'injustice effectivement qui fait que cette catégorie aussi de la population était ceux des gilets jaunes une, enfin, en tout cas une partie des gilets jaunes de en fait on travaille, on est des travailleurs ouais. pauvres on, pas, on peut pas boucler les fins de mois ouais. tous les chèques ont généré toujours un sentiment de eux ils touchent les chèques et pas moi etc, mmh. donc il y a eu ouais. aussi ce sentiment d'injustice qui fait qu'aujourd'hui voilà, il, faut, il faut traiter euh, cette, cette partie de la population et en fait, euh, c'est difficile de trouver les bons leviers.
1: Et avec un autre argument qui est celui de la montée de l'extrême droite, parce mmh. que combien de fois mmh. j'entends, t'es arrives tu as une chambre de Formule 1, on te donne un téléphone portable, euh, les allocs... Euh, non, la pas la un secré... téléphone portable, non. Je te dis ce que j'entends, après je n'ai oui. pas été vérifié, mais ça mériterait en effet. Mais tu as ce sentiment dans une partie de la population de se dire, ben bah voilà, moi qui ai bossé toute ma vie, qui, 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 qui traverse dans les clous, euh, qui paye mes impôts, euh, oui, oui. je n'ai pas ce traitement de faveur. Oui, On oui, d'accord, mais le problème c'est euh,
0: que tu, tu, fais, voilà, tu fais naître une, une attente que tu ne pourras pas satisfaire. Et ben, faut ouais.
1: oui, GPT, euh, oui. Il faut peut-être trouver d'autres solutions, peut-être réfléchir. Demandons à ChatGPT s'il y a d'autres euh, solutions.
3: C'est des solutions d'empowerment et qui donnent du pouvoir d'agir aux gens et pas de la distribution d'argent qui marche sur ces publics-là, dans les catégories. De, 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 il faut leur faire faire des économies sur leurs dépenses du quotidien. Il faut les aider à avoir. Mais si tu leur files... Euh, mais comment Comment tu leur donnes pas du pas pouvoir,
0: pouvoir. C'est quoi un powerman C'est quoi le et ben,
3: des le moyens sujet. de faire des économies, des choses sur les, des négociations sur les prix dans la grande distribution, ouais. euh, des solutions pour euh, transiter euh, en vélo euh, électrique euh, au lieu de <rire> non mais euh, <rire> ou, ou, ou pour avoir accès à une voiture électrique parce que tu sais qu'il faut y passer mais tu trouves ça cher, cette angoisse ouais, ça, ouais, C'est ouais. plutôt ouais. tous ces éléments là qui te permettent de regagner de l'autonomie et du pouvoir d'agir plutôt que de la distribution d'argent, surtout sur ces publics euh, classe moyenne où il y a beaucoup d'indépendants aussi, hein, dans les... et dans ce qu'on ce qu appelle les laissés pour compte, un peu dans, dans, dans la classification, qui sont ces gens de classe moyenne de basse, euh, bas revenu etc. Et le sentiment Entre 1400 et 3007, 300 hein, les classes moyennes. Hein. De perte d'autonomie et de déconsidération. Et donc là, en donnant de l'argent, tu, tu ne résous pas véritablement le problème. Euh, il faut donner des, des moyens de se sentir libre, autonome, euh, mobile, actif dans, dans le monde d'aujourd'hui. Et en plus, c'est très macronien. Donc quand tu donnes de l'argent, c'est très étrange, comme... Euh, comme, euh, comme stratégie. Ben, ce qui qu nous amènera euh,
0: au numérique Non, juste un petit truc, c'est pas pour un débat, mais parce que est quand même, c'est un est, est, enfin, une série de chiffres qui m'ont beaucoup impressionné et que je voulais vous donner avant qu'on marque une petite pause avec le, le long week-end. Mais euh, euh, en fait, donc, Bercy fait une revue générale des, des dépenses publiques, comme à chaque fois, et euh, Bruno Le Maire est arrivé en disant on arrive à une réduction de 7 milliards. Et tu te dis sur 1400 milliards de, de dépenses, 7 milliards, on se fout de nous. <rire> Et en fait, non. En fait, le, le reste à vivre de l'État, puisque c'est ça hein, dont on peut parler, c'est 10% de ces 1 milliards. Tout le reste, donc c'est 140 milliards max sur lequel il peut jouer. Tout le reste est contraint. Euh, donc il y a 330 milliards pour les retraites, 285 pour la masse salariale de l'État, 200 milliards pour l'assurance maladie, il y a le budget européen, il y a le service de la dette, tac, 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 tac. Avec tout ça, tu arrives à 140 milliards sur lequel tu peux un peu jouer. Et donc ces 7 milliards, c'est en fait 5% de réduction de coûts, Et c'est finalement pas si mal. Mais voilà, il faut avoir ça en tête quand même, je trouve. Euh, le le, le sujet de la Ça veut dire quoi Ça veut dire que le sujet de la dépense publique est une réforme mais complète, totale profonde de l'ensemble du fonctionnement de l'État, comme seul peut-être euh, le Canada, sous Jean Chrétien, euh, l'a réalisé euh, à la fin des années 90. La Suède aussi, je crois, a réalisé quelque chose de comparable. Mais ça nécessite un consensus politique, euh, mais vraiment très très fort, très profond, très puissant. Voilà, je, je ne savais pas que l'État ne pouvait jouer
1: Vraiment Sur à peu près 10% de ces 1 400 milliards bah, La masse salariale, tu pourrais jouer aussi. Ouais. On pourrait se dire, en tant qu'employeur, euh, ça, c'est euh, bah, pas contraint. Enfin, euh,
0: 330 milliards... Mais non, mais si, c'est contraint. Tu, tu, tu peux pas...
3: D'une euh, bah, année, virer... oui, oui, année sur l'autre, oui. Euh, oui,
1: d'une année sur l'autre. Non,
0: non, mais, tu... non, non, mais c'est ce que je dis. Est une... bah, tout est ajustable, mais... Ça veut dire que c'est vraiment dans le cadre d'une profonde, profonde... Rêve. Si tu fais du rabot euh, systématiquement, tu... bon. c'est compliqué.
1: Donc tu, bon. tu, tu nous déprimes avant ce week-end, en fait. Il y a pas non, problème.
0: non, 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 Je, je... c'est les enjeux, quoi. C'est les enjeux, voilà. Bref. Ok, on passe... Euh... On passe, on passe à la tech, on passe à... <rire> as des trucs, as, tout le monde a toujours des trucs à dire ouais, sur Dupiti. alors vas-y. Vas-y vas avec Dupity, euh, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse Il bon, y a, euh, y récemment y a sur deux Jupiter. sujets, je
1: vous les livre comme ça, parce que c'est une discussion ouverte. Il euh, y a le sujet sur les droits d'auteur, moi qui me, qui me fait un petit peu... Euh, sourire, sourire Parce que... En fait, on se dit que ouais, Tchad-GPT s'inspire de tout ce qui a été écrit euh, par ailleurs. Mais c'est le propre de tous les artistes. Hein. Euh, Monet, Picasso, Aesop, La Fontaine. Enfin, il y a des filiations. Et puis après, il y a des filiations directes. C'est parce que Balzac, Proust et, et Hugo ont existé qu'on a des Welbeck aujourd'hui. Donc forcément, on s'inspire du passé. Donc ce, ce débat en disant, bah oui, mais il faut interdire Tchad-GPT parce qu'il est en train de piller nos artistes humains, c'est ce, quelque chose qui me semble un peu... Euh, euh, oui oui en fait c'est
0: intéressant intéressant j'avais jamais entendu cet argument ça m'intéresse
1: ah voilà. oui bon, ouais, c'est ouais, ouais. un
3: débat si, ouais. bon, c'est un débat euh, qui est qui n'est pas propre que à l'intelligence artificielle mais à tout ce qui est euh, transformation par le code etc voilà. je vais te dire la différence euh, Thomas mais on est dans une économie majeure euh, du enfin le copyright et euh, le droit d'auteur à la française euh, il y a des écosystèmes qui sont dans une logique défensive, extrêmement agressive sur le sujet, qui dès qu'il y a quelque chose qui vient y toucher, sont dans une logique, voilà, mais euh, ils, ils, ils n'emporteront pas le sujet. Hein.
0: La différence, c'est que La Fontaine crée autre chose avec les fables des Tchad ChatGPT
3: recopie. Non 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 Ah non, ah non. Ah non. Bah, ah non, non, non. En plus, là, là, là c'est vraiment plus compliqué que ça. En 2018, j'ai organisé un truc qui s'appelait Gros, qui, euh, qui était un festival du code créatif et de la création avec le code. Où il y avait des premiers artistes, dont un que je vous invite à suivre, qui s'appelle Mario Klingman, qui peint avec de l'intelligence artificielle. C'est en 2018 c'est un artiste qui peint avec de l'intelligence artificielle il utilise les algorithmes pour créer des œuvres. et il fait des trucs à l'époque c'était très près dans les prémices et maintenant aujourd'hui c'est encore très intéressant il crée des oeuvres voilà. ça n'est pas l'intelligence artificielle
0: c'est pas mais ça dont si. on parle là, là si. il parle de la, des si. réponses que t'envoies à GPT mais je te donne un mais, exemple tu dis à Tchad GPT sors moi
3: pareil, mais Tchad ce sont des créations mais qui sont il y a toujours une intervention humaine et une interaction avec la machines
1: pas, pas forcément regarde je vous donne, donne un exemple tu dis à "crée-moi une version du corbeau et du renard, version rap. La Fontaine ne l'a pas écrite. Si c'était un humain qui faisait ça, on créerait au génie en disant, tiens, grand malade, il faire okay. du slam okay. sur euh, okay. La Fontaine. Okay. Bon, bah là, c'est une machine qui le je fait. Comprends. Je oui. comprends.
3: Et on lui a demandé. Ouais, je et donc, il y, y a un jeu, évidemment. Et c'est
2: intéressant. Et du coup, il n'y a pas d'auteur. La différence du débat, c'est qu'effectivement, c'est un débat culturel.
3: qui anime énormément les communautés d'artistes IA, qui mmh. existent depuis, mais qui, depuis longtemps. Euh, Mario Klingman, il dit, moi je peins avec un, un équivalent de mid-journée en, en détournant, mais c'est lui qui peint, ouais. c'est lui qui prompte, qui détourne, qui a l'idée, qui travaille tu avec c'est celui qui, qui met l'instruction dans la machine est qui
1: est l'auteur finalement. C'est l'auteur indirect, enfin, ou assisté, bien mais c'est lui l'auteur. Mais le sample...
3: Le sample dans la musique électronique, etc., ce vrai. sont des sujets... Euh, voilà, qui euh, voilà, euh, Ce n'est pas la machine. Pourtant, Dieu sait qu'ils utilisent tous des Ableton, des trucs extrêmement compliqués, etc., ou euh, Daft Punk. Euh, ils ne sont pas avec euh, leurs mains et leurs instruments. Mais... Euh, C'est beaucoup plus que ça. Il y a Sauf que, que quand même, là, euh, Spotify, de Deezer...
0: Énorme. Et crème par dizaines de milliers par jour de titres qui ne sont issus que de l'intelligence artificielle. Ah il
3: bah, les gire, là. Non ah mais oui. c'est passionnant. Il y a euh, il y a un article du New York Times génial etc. On, on recrée des titres de rap qui sont faits comme un, un artiste, qui sont parfois meilleurs qu'un titre de rap euh, de, ce, de cet artiste. Hein. Ah mais Du coup euh, qu'est-ce qu'on fait de
2: l'artiste qui repompe ChatGPT euh, une journée etc. Qui se contente
3: ah bah. De repomper. Le régime du droit d'auteur dans une protection et d'une sorte de rapport intime d'un auteur à une œuvre qui serait euh, sortie du monde euh, n'est plus très opérant.
1: Et on a de Dans l'informatique, euh, on a quelque et chose... Et
3: on est un peu encore là-dedans, dans Beaumarchais, euh, ben, qui, euh, oui. qui crée son œuvre, et euh, c'est Beaumarchais et son œuvre qui sont tout seuls en dehors du monde. Mais l'informatique, hein. euh, elle est en train de... C'est une fiction fondatrice de plein de choses, et elle est en train de sortir.
1: L'informatique, elle a la réponse à ça depuis longtemps, ça s'appelle l'open source, où tu peux collaborer à plusieurs et euh, t'attribuer des mérites, ou, pas pas ou en tout cas récupérer des briques. Donc on va vers un monde artistique et créatif. Bah, qui va évoluer. Et le droit d'odeur évoluera avec. C'est ça qui est assez passionnant. Mais s'arc-bouter, en effet, en disant non, surtout, il faut que rien ne change, ça ne marchera pas. De toute façon, on en est convaincu. Alors, l'autre sujet que je voulais mettre sur la table... Attends, pardon. parce que juste là-dessus,
0: pour, mes... euh, pour Julie, pour Nicolas, qui accompagne les entreprises, moi, discussion passionnante hier soir avec une, une jeune chef d'entreprise dans le secteur de l'aéronautique, son sujet, c'est, il faut absolument que quelqu'un, enfin, elle... elle... Forcément, ça a une euh, implication sur euh, mon processus de production, sur, sur mon entreprise, forcément. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Et donc là, il y a, y, a y a un business euh, pour aller aider les boîtes, et non pas celles justement qui sont dans la création, pas la pub, etc. Et tout. Eux, ils savent faire, il n'y a aucun problème. Non, non, les, les boîtes industrielles, les boîtes du quotidien, voilà. Euh, comme par quel bout vous pouvez prendre ce truc-là et comment vous pouvez travailler avec voilà, Ça va être le, le, la grande question.
1: Mais il va y avoir des ESN là-dessus. Oui, oui, mais il mais, mais, mais y, y, y a un truc à faire. Je travaille voilà. avec ouais, plusieurs cabinets de conseil ouais.
3: actuellement. Euh, et la demande d'accompagnement de, sur Que faire de l'IA est voilà. devenue euh, hum. euh, en quelques semaines euh, top of mind dans les, dans les sujets de, des COMEX. Et après, bon, les TPE, les PME, c'est forcément plus compliqué, mais c'est incroyable. Ouais, L'autre truc qui t'intéresse... Ouais, ben, ça
1: rejoint à ça, en fait, c'est une transition parfaite, parce qu'un des premiers sujets d'application, c'est la relation client. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens, jusqu'à il y a peu, disaient et soutenaient Mordicus que ça ne remplacera jamais la relation humaine. On peut l'imaginer assez aisément. Or, tous les tests qui sont faits, euh, les, les relations euh, patients-médecins, les relations clients euh, dans un call center euh, classique euh, via chat, les taux de satisfaction vis-à-vis -vis de l'outil ChatGPT, des réponses apportées via ChatGPT, sont bien meilleurs que quand c'est des humains. Parce qu'il y a une espèce de, de cohérence, de niveau de qualité. Enfin, jamais quelqu'un va s'énerver parce qu'on pose des questions débiles ou autre. Donc, c'est assez fou. C'est-à-dire que même ça, ce qui fait le cœur de ce qui fait qu'on est des humains, ces interactions, la machine arrive à s'immiscer et à, se, à nous remplacer.
2: Faut dire que dans tes interactions avec les call centers tu te sens souvent assez déshumanisé hein, globalement donc bon que ça remet un tout peu temps, ce mais c'est vrai tout ce qui Mais, ira, mais, mais, est mais moi je est, pense que je vais faire vu, un une... mon intelligence artificielle avec l'intelligence artificielle ah, bah, du call center d'Orange ouais. et, et, ouais. et, et l'humanité se portera ouais, mieux ouais.
1: c'est ouais. certain <rire>
3: d'accord mais il restera un problème à gérer qui est la mise en contexte de l'information et la confiance ouais. que tu as derrière c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dans les large language learning models tels qu'on les a ils vont te dire un peu n'importe quoi à un moment et on ne sait pas voilà comment le, le travailler. Donc il y aura toujours le débrayage humain qui sera nécessaire ou l'intervention à un certain moment qui sera voilà. On va avoir des gains de productivité massifs et notamment cette mise en contexte. Voilà. Et donc c'est le, toujours l'exemple qu'on n'arrive pas à avoir. Tu peux demander à ChatGPT de faire une recette avec des de, avec des œufs de vache. Et chat GPT ne sait pas que les vaches ne pondent pas d'eux. Il n'arrive pas... Hein. Ouais, mais même oui, non. En, en fait, il y aura toujours des éléments qui n'arrivera pas à savoir que toi, tu croiras qu'en fait, dans ton interaction avec ton mec du call center, tu croiras qu'évidemment, bah, quand tu parles à un humain, oui, il sait qu'on a une main à Mais l'humain ne sait que, pas non, en non plus. Il voilà. y <rire> ouais, a plein de choses. On a tous ouais. vu qu'il
0: invente, avec un talent dingue d'ailleurs, des citations <rire> d'auteurs. Ouais. Euh, 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 non, mais c'est dingue.
3: Il est capable de dire n'importe quoi. Cidérant. Ce
0: matin, l'un des échos raconte qu'il. Il, il, il a écrit euh, un passage de l'Émile, donc le, le, le grand texte d'éducation de Rousseau, un passage de l'Émile sur la façon de recycler ses déchets. <rire> qui, qui évidemment n'existe ah ouais. pas. Et, et, et c'était tellement bien fait que, euh, je ne sais plus comment s'appelle l'éditorialiste, le, le a dû quand même aller regarder dans l'Émile, euh, et c'est gros, euh, épais l'Émile, pour essayer de retrouver le, le texte, parce qu'il était sidéré. Voilà. Et oui.
3: Non, il n'y a pas. <rire> non,
1: non,
0: Rousseau n'explique pas à Émile comment recycler ses déchets,
1: comment rouler en vélo électrique, comment rouler. <rire> <Dans en rire> la, la, la dimension
3: voilà. de client, pendant longtemps les chatbots étaient vraiment nuls, un peu bêtes, mmh. etc. On avait un mal fou, et là c'est extraordinaire. Hein. Donc il y, mmh. y, y, y a un chemin. Le projet de loi, alors numérique,
0: tu disais euh, donc euh, protection numérique, etc. Pourquoi est-ce que il est insuffisant Pourquoi est-ce que c'est est assez banal protection On va prendre la parole sur le sujet, sonages, voilà. etc. Euh,
3: bah, non, mais il vise à protéger. En fait, à l'origine, ça c'est très français. Hein. On avait un projet de loi d'adaptation du DSA, donc du Digital Services Act euh, en France, transposition d'une réglementation qui est une réglementation qui a mis longtemps à être faite qui était un bon équilibre, une sorte de... Voilà, une bonne réglementation bien faite à Bruxelles plusieurs années de travail, etc. Euh, voilà On déploie ça en France et en France évidemment on va faire deux trucs euh, qui sont un peu nos tendances en France on va faire de la suradaptation donc on avait trouvé une sorte d'équilibre mais on rajoute un peu n'importe quoi euh, parce que bah, nous on est les français donc on ne va pas <rire> se contenter d'appliquer la mais loi mais c'est quoi cas. les n'importe quoi donc, par, là, exemple. Bah, par exemple donc là par exemple le juge peut condamner à une peine de bannissement des plateformes donc ça c'est un truc qui est sorti dans quelques jours et donc, le juge pourrait dire bah, Je vous interdis de retourner chez Meta euh, sur un Parce que tu as Meta, dit des trucs énormes. Si tu ouais. euh, du cyberbullying. D'accord, d'accord. Eh bien, ça, c'est une invention, une créativité euh, réglementaire euh, nationale. nationale. En quelques jours. Pas et pas sans, con, sans, sans consulter personne. Euh, qui est pas vraiment métable en œuvre, hein, mmh. puisque pour tout, je, sans même s'en venir le truc. Ça, c'est, ça, c'est très français, voilà, on invente ça. Et l'autre point avant, ce qui est plus préoccupant dans ce projet de loi, c'est que, comme dans d'autres, hein, comme dans un projet de loi sur la programmation militaire, comme d'autres, on sort le juge on sort le juge, on sort le judiciaire. Euh, donc là, on a encore des endroits où on, on sort le juge de l'équation. Comment on sort le juge de l'équation On sort le juge de l'équation dans des mesures qui visent à priver nos droits et libertés. Euh, Ce plus des décisions judiciaires, c'est l'administration qui ah, peut faire les choses. Les douanes peuvent euh, faire des perquisitions, peuvent euh, récupérer des données personnelles et ça. De plus en plus, c'est le gouvernement. La mécanique permis à point, en fait, qui s'impose euh, un peu partout. Euh, oui, le permis à point est très assis sur une légalité, etc. Euh, et Il y a des recours possibles, et ça. Mais là, c'est vrai l'administration peut directement faire des réquisitions, prendre des données, faire des choses un petit peu comme il veut, etc. Et on sort le juge sur des sujets qui concernent beaucoup nos droits et libertés. Et ça, c'est très embêtant. Et donc, euh, on va prendre la parole côté renaissance numérique sur le sujet, parce que c'est un phénomène un peu massif euh, qui nous pose beaucoup de questions. D'accord. Bon...
1: Renaissance, ça n'a pas de rapport avec euh, Macron, Renaissance. Euh, non, non, Renaissance numérique, c'est un temps. <rire> parce que je me posais la question, si c'est pas une question, euh, une question sérieuse quand j'ai vu Renaissance. En 2007,
3: qui a, et on est très embêté, puisqu'on a un acronyme qu'on ne peut plus vraiment utiliser depuis. Ah bah oui, dis donc. Voilà. Et euh, en plus, on a un parti politique présidentiel qui a décidé de se renommer un peu comme nous, puisqu'on disait souvent Renaissance au le de dire Renaissance numérique. Ah, parce ah que mais moi oui, je bien pensais bien que c'était
1: hein. le bras armé voilà. sur le numérique des sujets de.
3: Et non, pas du tout. Non, d'ailleurs.
0: On se tape ça, je sur je les pensais. doigts
3: de temps en temps. Voilà.
0: Mais autant je comprends Renaissance, un parti politique qui a pris une claque aux législatives, qui change de nom, qui s'appelle Renaissance, c'est assez logique. Autant toi, pourquoi Renaissance
3: numérique C'est vrai que c'est un en peu 2006, baroque. Ça n'est pas moi qui ai créé ça, euh, ce think tank, en 2007. mais qu en qui fait, était Renaissance, quoi, euh, finalement <coughs> Non, l'idée c'était de dire, on va vivre une, un, comme un moment de Renaissance, hein, comme la Renaissance okay. florentine. Une... Euh, ah etc. oui, d'accord. Voilà. Et on va vivre, mais c'est une Renaissance numérique, et donc c'est un, un moment d'opportunité exceptionnelle qu'on peut saisir, et, et qui va être une transformation sociétale de, euh, transversale de tout. Quoi. Voilà. Bon, si je refais l'histoire du début. Bon. Et ce, en quoi on peut être d'accord, sauf que une, la Renaissance n'était pas si joyeuse, en fait, si on va dans l'histoire de la Renaissance, mmh. que ça. Il y avait aussi des tensions sociales dans un moment de transformation assez majeur. Voilà, si on monte au Quattrocento, etc. Oui, voilà. et puis il y avait
0: surtout, ce qui nous ramènera au début de notre discussion, un protectionnisme, enfin... Du, du vol de données, on va appeler ça comme ça, euh, entre États. Euh, Léonard de Vinci, euh, euh, ramené par euh, le Colmac Et... euh, au bord de la Loire. Enfin, voilà, c est, c est, ça plaisantait pas non plus avec euh, le patriotisme économique. Voilà, je vais dire ça comme ça. <rire> Euh, un mot là-dessus, euh, les amis Non euh, Tout va bien Non Alors, on va terminer. Bah, je ne savais pas si elle là, mais parce que ça m'intéresse, moi, d'avoir ton point de vue, Julie, sur le... le... Alors, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, hein, euh, euh, du texte euh, sur la, la raison d'être qui euh, a fait... Mon Dieu, j'ai oublié le... Philippe Lechner. Voilà, le Philippe Lechner. Lechner euh, qui a fait... Alors, euh, oui, je maintiens... Enfin, euh, je, je, je l'ai vu, moi, passer sur LinkedIn, et puis après, tu regardes le nombre de gens qui le, qui le republient, etc., etc. Sans peut-être l'avoir lu, d'ailleurs. Il hein, euh, y a le titre. Regardez <rire> avec les titres. Voilà, il y a le titre. Pour en <rire> finir avec la raison d'être. Il y a le début. Euh, pratique mimétique ridicule pour une divine révélation il faut respecter les gens, polluer c'est pas bien sauver la planète c'est mieux, ok donc ça c'est ce qu'il écrit, le reste du propos est quand même beaucoup moins clair, donc je me demande si euh, non, mais je pense les, que dit, les dizaines que de milliers de gens qui l'ont retweeté ah. j'avais le sentiment, j'ai ouais, le sentiment ça, en voyant ouais. ça, en voyant ce truc revenir, etc. Et tout, que ça marquait quand même peut-être une certaine exaspération donc du peuple de LinkedIn donc on va dire des cadres et plutôt des cadres supérieurs sur euh, l'ensemble de ces injonctions Oui c'est ça en
2: fait, c'est-à-dire que en gros il dit rien de révolutionnaire dans le, dans le propos Il dit que ça... En, ça... Ça évite d'agir, voilà. Non, mais il dit raison d'être ou raison d'agir, un truc ouais. qu'on a écrit il y a 4 ans, quoi. C'est vrai, fond, déjà. toi... Mais bah oui, mais, mais c'est oui. comme
0: Jean-Noël Barreau, moi, je Le sujet,
2: c'est... Enfin, raison d'être, déjà, c'est vrai qu'on a traduit cette idée de peur pose en raison d'être, qui était de, 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 de Jean-Dominique Sénat, hein, du rapport... À... Raison d'être, ça a un côté euh, assis là, posé, en vitrine, euh, ouais. un truc qui est complètement ouais. inopérant et qu'on va mettre très très haut, mais qui, qui sera... Transformante des entreprises, donc euh, son, le contenu de son papier, euh, rien de vraiment nouveau. Après, ce que veut dire le buzz de pour en finir avec la raison d'être, c'est oui, tu as raison. Ce sentiment d'exaspération de euh, tout le monde qui essaye de laver plus blanc que blanc, de raison d'être qui sont euh, des espèces de nouvelles signatures de boîtes qui n'ont pas d'autre fonction que celle-ci et qui sont pas. Ce que ça devrait être au départ, c'est-à-dire de se poser la question de ce qu'est la contribution de l'entreprise au-delà de son simple champ économique sur les aspects sociétaux, environnementaux, etc. Et, et donc d'une notion d'une raison d'être qui, normalement, c'est censé un peu quand même projeter l'entreprise. Et c'est ça la difficulté avec cette, cette notion, c'est-à-dire que la raison d'être, c'est très assis sur ce qu'on est aujourd'hui. Là où, euh, quand on s'engage dans, une, dans, une, dans une, euh, un exercice de raison d'être ou de mission c'est pour ça que je trouve qu'en fait, dans la loi PAC, c'était pas bien d'avoir pris ce terme de raison d'être. Il aurait fallu rester sur, sur la notion de mission, qui est déjà un peu plus projective. T'as raison. Et un peu plus dans une dimension de transformation. Donc, euh, oui, ça vient juste. De... Mais il y a un, un relan que j'aime pas trop dans ce buzz, qui est le côté. Euh, ça suffit. Euh, mais et je sais quoi. bien, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Oui, mais ça
0: veut dire qu'il y a quelque chose de raté. C'est en plus assez contradictoire avec la curve qu'on a vue tout à l'heure. Et avec des chefs d'entreprise qui, eux, euh, se saisissent en tout cas de l'ambition oui. environnementale pour investir directement
2: là-dessus. On est un peu passé. De toute façon, on a. Et donc, je, je pense qu qu'il ouais. en fait. euh... bah, y a un truc qui a été raté, là, en fait. Il y a un truc qui a été raté. Il y a plein de raisons d'être qui sont objectivement ratées. Ben, bien sûr. Il y a plein de raisons d'être qui sont des exercices stériles. C'est ça. Mais... Donc, euh, ça, c'est mmh. certain. Et effectivement, c'est ce que ça. Ça vient de les montrer parce que, effectivement, tout, quand toutes les boîtes ont commencé à sortir leur raison d'être, on a bien vu le côté complètement inopérant et inintéressant et inefficace. de Et donc, toi, tu dis
0: quoi quand tu... Je, je l'ai déjà cité, mais Brice Rocher, donc euh, Rocher, mm. le, euh, Yves Rocher a été une, une des premières entreprises à mission, d'ailleurs, importante ouais, ouais. Euh, en France. Brice Rocher m'avait dit, en fait, c'est simple, si ton concurrent peut avoir la même raison d'être que toi, tu t'es planté. Voilà. Oui. Réécris oui. ton truc. Oui. Voilà.
2: Et, et, et effectivement, c'est qu'est-ce que ça change tout de suite dans la manière dont je regarde mon business aujourd'hui. Et ça, il faut, qu il faut bien qu'il y ait une notion où on se dit, bah, c'est une nouvelle manière de regarder mon business et, et, et ses impacts et sa contribution. Et donc,
0: toi, tu dis aux boîtes avec lesquelles tu travailles,
2: rentrez dans le spécifique. Voilà. voilà. Dans le spécifique, et qu'est-ce qui fait bouger les lignes dans notre manière de faire votre business
0: Mais alors, tu peux te retrouver à ce moment-là avec des raisons d'être un peu euh, complexes. Quoi. Complexe. On est
2: d'accord Oui, bien ouais. sûr. Voilà, c'est ça.
0: Engageante. Engageante, mais, moi, oui, moi, mais, engageante, mais ouais. complexe. Parce que, ouais. enfin, avec mais le moi, risque de. Euh, si, si, si tu es bosses Tu pas, dans
2: euh... es pas la cible. Quoi. Donc tu n'es pas la de... cible. Dans... électrique
3: dans les Boeing, si tu veux. Euh, ouais. faut que tu mais... ailles travailler. Bah, Souvenons-nous de cette séquence. Moi, je l'avais observé d'assez près. Il se trouve que je, je travaillais avec un de mes clients à l'époque, qui était l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Euh, et euh, et euh, les, les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est le syndicat. Les grandes entreprises, les patrons des grandes entreprises sur ces sujets de raison d'être en amont de la loi Pacte, etc. Ils étaient arc-boutés contre, en mode fait, pas chier, euh, pas touche. Et voilà. Il y en avait deux, trois. Hein, euh, Sénard, Frérot, etc., qui disaient, non, 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 on va y aller parce que c'est important de remettre du sens, et puis euh, voilà. Et il disaient ah, vas-y, vas-y. Et, et puis, en fait, il y a eu un basculement où ils se sont dit, ok, de toute façon, on a perdu, il faut qu'on le fasse. Et puis, il y a une, la quête de sens, c'est important aussi. Mais ils l'ont fait comment Mal. Mal. Là, vraiment mal, la plupart. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, bah, on coche la case, il faut qu'on remette du purpose, c'est important, etc. Et puis, je ne peux pas juste me définir par un métier. Je ne peux plus. Je ne peux pas dire, je suis constructeur automobile. Tout le monde leur disait euh, que tu veux pas être juste constructeur automobile dans un monde ou euh, voilà, voilà et du coup ils ont tous fait un truc un peu vite ça a duré toutes les boîtes y sont passées ou presque un sketch. en deux ans euh, à peine en mode, euh, rapidement, avec des consultants, tac, 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 euh, spécialisés, tout, euh, voilà. Rapidement et, voilà, pas, enfin, il y rapidement.
2: a des comex qui ont passé beaucoup oui, de temps oui, voilà. pour sortir des pour choses. Pour arriver, pas...
3: et, voilà. mais sur coup, une question mal posée, fondamentale, coup, je suis d'accord, euh, le sujet n'est pas la raison, en plus la raison d'être est un vertige pour l'entreprise. Oui, oui. euh, à quoi je sers C'est extrêmement compliqué, Et tu ne te poses pas ce genre de question, tu avances sur un chemin avec quelque chose qui enfin, t'engage. Si, tu te la poses, en tant que chef d'entreprise, tu te la poses, mais parfois tu réponds à faire vivre 25 personnes. Tu... Voilà, C'est pas oui, mal. Non, mais, non, mais tu as une mission. Euh, tu, as, tu as une mission tu as une utilité, tu as un métier, tu as des savoir-faire mais si tu poses la question d'une sorte comme ça, de, de, de la raison d'être c'est-à-dire de, de qu'est-ce qui justifie mon existence, c'est enfin, pas une manière de, por de porter un projet entrepreneurial ah, oui. euh, une aventure d'entreprise, un collectif etc, ça se met en dynamique Alors, la raison d'être en plus c'est comme si elle était là euh, voilà. Donc, et c'est toute la, la mauvaise traduction du purpose euh, euh, en, en, en français qui, qui, qui a créé un, un truc un peu débile, euh, ouais. voilà, très français. C'est intéressant, c'est intéressant, hein, bravo. Et qui hein. fabrique un, un buzz... Euh, bon, euh, mais donc il faudrait faire euh, la séquence. qu'il qu y a un
2: problème de sémantique, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de, quand, quand Sénard a pris raison d'être pour le mettre dans la loi PAC, je pense que c est, c est, en fait, ça
3: a fait du tort. Ah, moi j'étais euh, assez violemment opposé. J ai, j ai... Celle de
0: Michelin, euh, c'est permettre à chacun d'avancer. Typiquement, celle de Michelin... Permettre à chacun d'avancer
2: permettre à chacun d'avancer, ça peut être une très belle signature de marque, c'est pas forcément... C'est ça, c'est un cas... C'est ce que je lui avais dit, moi. C'est un C'est pas forcément que je le vaux bien, en fait. Après, le sujet, c'est comment Michelin l'a intégré et le fait que c'est un vrai élément de management, c'est un vrai élément. Ça a été traduit dans tout ce que fait l'entreprise, dans sa manière de faire son business. En fait, c'est pas que la formulation, la formulation, c'est une chose, mais derrière la formulation, c'est tes objectifs, c'est tes engagements, tes indicateurs et comment tu le mesures. Comment tu fais infuser ça dans ton business C'est là où il y en a beaucoup qui se sont contentés de un
0: On savait avant, il n'y avait pas besoin d'une raison d'être, savoir que Michelin était une entreprise sociale, tu cité ouais. Frérot Frérot c'est le vrai patron de gauche Voilà, il n'y en a mmh. pas énormément, hein. c'est comme les poissons volants mais euh, c'est le vrai patron de gauche donc euh, c'est pas surprenant en fait il voilà, n'y avait pas besoin de l'écrire euh, comme un claim de l'entreprise intéressant mais, voilà. Thomas non, mais business je... of business is business Est-ce je... qu'il reste quelqu'un euh... ouais, mais... voilà, Il faut quand même que je continue à citer cette phrase, euh, Friedman, hein, voilà. consensus euh... de Washington, etc.
1: Là où ça a peut-être touché du doigt quelque chose, c'est qu'en effet, on est arrivé dans un grand galimatia où tout le monde veut sauver la planète. Et donc de Total à l'épicier du coin ils voulaient tous euh, vendre des bananes en sauvant la planète ou vendre de, de l'essence en sauvant la planète et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être cet cette, euh, cette écho euh, sur la population de LinkedIn qui ont participé à tous ces travaux à ces, à ces réunions dans les grands groupes qui en finissaient ouais, pas ça, ouais. et à la fin quand tu mets 150 personnes autour de la table ou 2000 et eh ben tu vas vers le plus petit dénominateur commun et tu as de l'eau tiède sauver la planète On est les tous gars ont eu
0: euh, dit non, ta fille ta présentation pour demain mais non j'ai le comité raison d'être euh, donc je pense que ça aussi. Ça... <rire>
3: Nous, on, avait, un, workshop, secondes. on avait anonymisé toutes les raisons d'aide des entreprises du CAC 40 ouais, ouais. mises les unes à côté des autres c'est un, un très bon jeu Excellent. ça ne très marche bon jamais ouais, hein, voilà. vous ne savez pas qui est qui voilà. Excellent. merci
0: euh, les amis donc euh, bah, le, le long week-end hein, euh, et donc on se retrouve lundi avec grand plaisir pour continuer à débattre